0: Olá gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro. Seja bem-vindo à RVCast, o podcast da RV Construções e Perícias. Quem está aqui comigo é o Igor, como sempre, e hoje a gente tem um novo convidado que ele já vai, daqui a pouco, ele vai se apresentar aqui para vocês, mas agora o Igor vai falar um pouco.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou engenheiro civil da RV Construções e Perícias. Seja bem-vindo ao 18º episódio da RVCast, onde nós falaremos tudo sobre corrosão. E claro, quem vai falar isso com a gente é o Pedro Duarte, ele é mestre em tecnologia nuclear. Muito prazer, Pedro. É, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de, de gravar aqui e participar da RVCast. Por favor, se apresente, fale seu nome, sua idade, sua formação.
0: Chegamos em outro patamar e temos um mestre aqui com a gente. Bora para bora frente que eu sei que esse podcast vai valer muito.
1: E ele tá no doutorado já, mas ele vai falar isso daí melhor do que a gente.
2: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes. É, pessoal da RVCast, é um imenso prazer estar aqui gravando com vocês. Bom, como o, o, me apresentaram aí, né? sou mestre em tecnologia nuclear... Eu iniciei a minha carreira lá em 2011, é, quando eu fiz é, técnico em administração, depois emendei na faculdade de química, pela FATEC, aqui da Praia Grande, depois eu fiz a iniciação científica junto com o IPEM, né, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que é uma autarquia da USP, então eu sou um aluno USP, é, eu fiz a iniciação, depois da iniciação já emendei o um mestrado, que não pode perder tempo, o um mestrado em tecnologia nuclear, e também agora, né, a partir de, do ano passado, tem um ano exatamente, eu iniciei o doutorado também na área de uh, tecnologia nuclear. Eu estudo é, os supercapacitores é, para aplicação em carros elétricos desde a minha iniciação. Da minha iniciação. Eu tenho uma patente... É, relacionado a esse tema E algumas outras publicações Como capítulo de livro em, Na área de polímeros e uns, Acho que cinco artigos Não lembro muito bem Acho que mais ou menos isso E é um imenso prazer agora falar com vocês Sobre corrosão, que é uma área que eu gosto bastante Apesar de não atuar é, Ativamente nela É uma área que eu sempre estou me atualizando E gosto bastante
0: E é só isso? Caraca, só caraca isso? Eu estou aquele... Vamos, 10 minutos, só se apresentando aqui, contando tudo que ele fez, ainda faltou ainda, eu acho. O cara é uma máquina,
1: né? Eu espero que não seja uma máquina com corrosão, mas não, não. É uma
0: Vamos Vamos começar, é... eu quero que você fale mais sobre o seu, seu mestrado, o que é exatamente tecno... mestre, o curso, né? exatamente tecnologia, tecnologia nuclear. Você
1: aprende a fazer bomba? Você aprendeu a fazer bomba? Você aprendeu a explodir casa? Você aprendeu a fazer droga? Como é que foi esse negócio aí?
2: Olha, eu sempre ouço essa história, né, da da bomba, Caraca. e ano passado eu fiz eu fiz uma palestra para um pessoal de do, do, do estado da Bahia, e eu comecei falando disso, falando de bomba, que era para prender a atenção das pessoas, falei uhum. de Hiroshima, Nagasaki, falei falei do acidente de Chernobyl, falei um monte de coisa para depois introduzir as coisas boas que a tecnologia nuclear traz para a gente, né? É exatamente, exatamente. Né? É a piada. É, Alguns exames que nem a gente tem recorrentes, que nem, é, por exemplo, a tomografia, a, o próprio raio-x, é tudo baseado nas, nas ideias de tecnologia nuclear. Uh, e hoje salvam vidas. Né? Tem remédios que nem a radioterapia que salva pessoas de câncer, tem remédios que saem do próprio IPEM para distribuição nacional. Então, a gente vê assim a, a imagem das bombas, de acidentes, de drogas até, mas é, tem sua área positiva nisso tudo. E o mestrado, que nem se perguntou, a gente tem as, as matérias que nós podemos escolher e tem as matérias fixas né, da grade do, do próprio mestrado para configurar um mestrado em tecnologia nuclear. É, são elas a física nuclear, a física de reatores... Uh, lá no próprio Pen tem um reator de, de tecnologia nuclear também, para aplicações. A gente trabalha junto com a marinha também. É, tem o desenvolvimento do submarino lá, né? Tá ali desenvolvimento, não sei quando vai sair, mas o submarino nuclear. E tem várias coisas bem positivas lá. Tem a área de fármacos, como eu falei aqui, né? os remédios e várias outras coisas positivas lá que ajudam o meio ambiente e a nossa humanidade.
0: Então, é, é basicamente, eu vou tentar resumir aqui, ou, <risos> é, vocês fazem, né, o, o mestrado é um trabalho que vocês criam é, tecnologias para a área da medicina também e outras áreas.
2: É, são muitas áreas lá, tem são áreas várias de materiais, áreas, que você áreas área de, do próprio combustível nuclear, é, eu trabalho com uma área assim da parte energética, né? que nem eu falei é Instituto de Pesquisas Nucleares uhum. e Energéticas, então eu trabalho com a parte energética, mas tenho que estudar a parte nuclear, eu tenho que estar formado nessa parte nuclear e eu trabalho com supercapacitores né? que nem eu comentei agora há pouco para os carros elétricos uh, a gente se utiliza mais ou menos a ideia da bateria só que o um supercapacitor ele tem mais ciclagem, então ele tem uma vida útil muito maior que uma bateria e fora as outras características né, que ele tem, que diferencia das baterias, mas a ideia principal é ela bem parecida, que é armazenar energia. Né?
1: E já que você citou bastante do, do seu mestrado, vamos,
2: vamos descer um degrau agora e vamos falar
1: da sua graduação sobre processos químicos. Vamos, vamos chegar no nosso nível aqui. Vamos abaixar o nível um pouquinho, chegar no nosso. Agora que a gente está no nosso nível, queria falar queria que você contasse um pouco agora sobre a faculdade de processos químicos que você fez na FATEC em Praia Grande, né? Que hoje a gente vai falar sobre corrosão. Acredito que boa parte disso você viu na faculdade
2: de processos químicos, né? Sim, é. É uma faculdade, ela é bem completa, assim A gente estuda é, muita coisa em pouco tempo, né? Porque nós temos três anos de formação. É uma faculdade que ela é voltada, ao processos químicos é voltado para a área de indústria. Mas para passar para a indústria, a gente tem que ter o conhecimento básico, né? Uh, é essa área de, de corrosão eu aprendi na faculdade, eu tive um, um ótimo professor, Paulo César, obrigado. e a gente diz... Paulo
0: César, eu sei que você está ouvindo aqui. É. Obrigado aí. Hoje o Pedro está aqui no nos maiores podcasts do, tá, do Spotify. Só perde para o Primo Rico.
2: <risos> e daí a gente... A gente não é, eu desenvolvi um trabalho com a balsa de Santos e Guarujá sobre corrosão.
0: Caraca, show. Sim.
2: Eu estudei aquelas rampas, sabe, que tem o acesso da balsa para uhum. sair da entrada de carros, que acho que vocês já pegaram, uhum. vocês viram como é corro... como tem corrosão sim, ali, sim. No...
0: É, e a gente fica, quando a gente pega a balsa, a gente fica comentando, olha sim, o sim. estado de Dessa balsa aqui tudo. Foi
2: um trabalho bem legal de se fazer. Eles foram super atenciosos, o pessoal da DERSA. Né? É, so deram várias informações. E e eu desenvolvi esse trabalho ju lá justamente para a FATEC. E foi bem interessante, por isso que eu gosto tanto da corrosão. Eu me dedico tanto a essa área. Eu me atualizo bastante é, por gostar mesmo.
0: É, foi é, quando a gente teve a ideia da... Do, do podcast, né, eu lembrei de você e tal, é você que falou, ah, vamos falar de corrosão, corrosão putz, é. eu falei também é o um assunto que eu gosto então vamos lá
1: então vamos lá, né, a gente tá falando tudo, um monte, já falou várias vezes corrosão, corrosão, corrosão vamos falar o que que é propriamente dita corrosão, né, o que que
2: seria corrosão bom, a corrosão é um processo químico é, que acontece a transferências de elétrons entre materiais ou ambiente, né? geralmente acontece muito uh, o que a gente vê chama de ferrugem, né? o que não é errado, mas ela é uma, um processo de, de corrosão do ferro, então essa é um, é o, tudo, tudo que a gente pensa em corrosão é a primeira imagem que vem na nossa cabeça, é justamente a ferrugem. E esse processo de troca de elétrons ele pode ocorrer até mesmo com ar ou entre dois materiais metálicos, por exemplo. Né? Ele pode atingir a parte total da peça, é, uma parte parcial ou superficialmente a, é, a área que a gente estuda, né? que a gente consegue ver. É, ele pode ser dividido em três ações. Né? Essa oxidação, que é a perda de elétrons. A redução, que é, a ganho, é o ganho, né? é, a gente fala, pensa redução, acha que está perdendo alguma coisa, mas como o elétron é negativamente ativo, é, acaba sendo um ganho. Uh, e a, a reação de óxido redução, que é as duas coisas, né a oxidação e a redução juntas em um material só. Uh, a gente tem também os anodos e os catodos em toda a reação, que o anodo é o polo negativo, que é onde perde o elétron, e o catodo é o positivo, onde a gente vai ganhar o elétron e para ocorrer essa reação de corrosão.
0: E essa reação aí é onde aparece a ferrugem, que todo mundo exatamente, fala. Exatamente,
2: a partir dessa reação que aparece a ferrugem, aparece eu vou falar mais aqui é embaixo dos nome... tipos...
0: É o nome é, ferrugem é certo falar ou existe um nome técnico ah, mais é, é, correto para chamar? É certo.
2: É certo. Sim, é, é bem usual, acho que todo mundo entende. Tranquilo. É, é o meu professor falava que era tranquilo usar ferrugem.
1: Que a ferrugem no caso é a consequência da corrosão, o né? Da corrosão. É a é o aspecto visual é a ferrugem. Exatamente. O que tá, tá acontecendo é a corrosão.
2: Exatamente. É a partir de um processo químico que o ferro passa a ser a ferrugem, né? Ele tem a sua composição química que aqui acho que não é tão interessante entrar, mas é, é o aspecto visual, como você mencionou, da corrosão.
0: Então se eu pegar um, se eu pegar um material qualquer, um metal e deixar no, sei lá, em um ambiente qualquer, ele vai corroer? Vai entrar no processo de corrosão?
2: Depende do material e do tratamento que ele recebeu.
0: Então, todo metal tem que ter o tratamento.
2: Se você pretende não que ele não corroa, é bom, é bem interessante. E depende da atmosfera também que você está inserindo ele, né? Se, Se ela,
0: ela for muito poluída...
2: Ou poluída ou litorânea...
0: Ou seja, aqui é, aqui é complicado. Isso. E qual seria a causa da corrosão?
2: Então, nós temos três grandes principais motivos, né? É, e eles são denominados como a eletroquímica, que é o mais comum uh, quando formam uma pilha, que seria uma pilha, que tem um anodo e um catodo ligado por um por uma substância que conduza esses elétrons então ela vai, esse elétron vai sair de um material e se depositar em outro então geralmente isso é a água que, é que faz essa condução por isso que uh, alguns metais imersos em águas ou Pontes, túneis, tudo isso dá, é, piora a situação da corrosão. É, tá, ela também pode ser quando esse material, esse metal, né, é exposto ao ar e umidade, né, os dois juntos, ele acaba criando essa pilha, uh, mesmo que seja com material só. Uh, pode ser por via química, quando tem um ataque de algum, agress algum material agressivo, ao metal, a essa peça metálica, ou eletro eletrolítica, quando tem uma fonte de energia externa. Então, quando ela é ligada, por exemplo, uma corrente de fuga uh, em uma peça metálica, ela vai acabar criando uma corrosão, porque... Uma corrente de fuga
0: seria elétrica? Elétrica, elétrica, elétrica?
2: mesmo. Você consegue induzir uma corrosão usando uma, um diferencial elétrico no, ma no material na peça. Às vezes muitas das vezes é sem querer né porque a gente sabe que instalações por exemplo vocês da área de, de civil uh, tem alguns contatos fio desencapado alguma coisa em contato com uma peça metálica ela vai desenvolver a corrosão
0: é porque na na elétrica também né tem diferente diferença de potencial Nossa. né então aí é a mesma coisa que ocorre na cor
2: é a diferença de potencial ela conduz os íons a os, os elétrons né a conduzem os elétrons e fazem com que a corrosão aconteça ali, mas geralmente é num ponto específico da peça.
0: Entendi. Sabe o que é interessante isso? É porque quando a gente faz é, a instalação de SPDA, a gente coloca o cabo, né, no... muitas das vezes, tem muita gente que faz isso ainda, coloca o cabo na, na armadura. E aí isso pode causar corrosão nessa armadura lá ali no, no pilar, dentro do pilar, ou seja, isso é um perigo, né? Que ele também tem diferença de potencial e tal, então é importante não...
2: É, eu posso estar posso falando besteira, mas eu acho que as, as instalações mais antigas, a parte elétrica, elas eram feitas por tubos de ferro, né? De, ah. e, e por isso mesmo elas foram substituídas depois por polímeros e materiais anti-chamas, justamente para evitar essa corrosão. É...
1: É, não só a parte elétrica, né? existem tubos é, na parte hidráulica também, que eram, fe, eram feitos de, de ferro, né? Então a gente vê hoje é, em casas mais antigas, em construções mais antigas, essa tubulação ela está é, o aspecto visual todo com ferrugem. Então é, acaba tendo perda de seção ali do tubo. Um possível, é, um possível entupimento ali da tubulação, então a, acontece muito justamente por conta da corrosão. né
0: E tudo isso que acontece na, na construção civil são todos esses casos que você citou aí, né? Eletroquímico...
2: Ele pode ser por um ataque químico, né? que nem eu mencionei. Às vezes a gente tem tubulações industriais também que carregam é, materiais que uh, não são muito bem pensados para tubulação. Então, a gente tem uh, uma lista completa assim, de materiais que suportam tais substâncias e isso tem que ser levado em consideração na hora de montar a planta da, da indústria. Uh, a parte da pilha eletro, da eletroquímica, onde pode ser exposto ao ar, por exemplo, né? isso tudo dá problemas de corrosão e, futuramente, dor de cabeça. Né?
0: Então, é, diante de tudo isso a gente não tem problema de corrosão, né? A gente vai falar mais na frente, mas a gente tem que se preocupar com todas essas situações. ainda tem que usar um produto ali, né?
2: Exatamente, é melhor prevenir do que remediar, como sempre diz. Porque é né?
0: quase certeza, né, que vai. Se você tem um metal, vai corroer com, com o tempo, mesmo se não tiver água. Mas aí com o oxigênio pode causar.
2: É, a umidade ela piora.
0: Ela piora. Piora
2: bastante, então. Pode ser que você fique anos e anos com o material ali e não corroa. Mas uma hora vai acontecer. Então, às vezes é até pensado nisso na hora de economizar, né? No, no momento inicial, para depois fazer a substituição. Mas o ideal é pensar tudo certinho, bem antes.
0: Eu já vi uma, uma vez é, que o, a corrosão, o processo de corrosão, é um processo natural do metal, né? Que ele vem lá da jazida, né, o nome e tal, e é um processo natural. E é a gente que impede que ele aconteça, colocando produtos e tal, né, isso, isso é o certo.
2: É isso mesmo. É um processo natural. Como eu disse, também pode ser que demore, né, leve um leve um tempo. Uh, mas é um processo natural, sim. E ele forma os óxidos, né, que é o que, é o que você mencionou que é espontâneo. E a gente evita para poder usar na no nossa, uh, no nosso dia a dia, na nossa
0: então, a gente que está atrapalhando o processo natural, Ele é tipo, tá impedindo do, do metal crescer ali, né? Voltar.
2: E existem
1: alguns tipos de, de corrosão ou a corrosão é, é única? É uma, A corrosão e pronto. A corrosão serve para isso, serve para aquilo, serve para aquilo. Ou existem alguns tipos de corrosão?
2: Não, as corrosões elas variam conforme profundidade e aspecto, né? Que é o ponto visível da corrosão, né? Ela pode ser de maneira uniforme, onde a gente vê a peça inteira uh, com perda de espessura. Então, a gente às vezes consegue ver uh, peças metálicas perdendo espessura pela, pra, pela corrosão, né, que ela perde matéria. Uh, pode ser localizada quando ela uh, tem um ponto específico para acontecer e forma um buraco, uhum. é, propriamente dito. Tem alvelar é um nome um, um meio estranho mas são manchas circulares que não são profundos, elas são superficiais e tem os pits que são buracos maiores do que os alvelar e ela é um pouco mais profunda não chega a atravessar a peça e a seletiva que ocorre por, ra por razões químicas ou morfológicas uh, um exemplo é, peças com, onde, onde tem a curva geralmente a corrosão ocorre mais na curva por causa da estrutura do material que é quebrada, né? Uhum. Digamos assim, ela é moldada. E por isso que a corrosão acontece geralmente nas curvas das coisas, dos materiais.
0: E... Até num embaque, né? Por exemplo, a gente tem uma estrutura metálica e o carro bate lá e ele vai corroer, né? Porque
2: Exato, porque você quebrou a estrutura da, da peça, da do, do metal em si, né? E também a gente precisa, na, na parte química né, que a gente falou, uh, o potencial de redução. Então, cada metal, cada alimento, é, ele tem um potencial de redução, onde um é mais atacado e outros, outros são menos. Um exemplo bem interessante é placas de trânsito. Às vezes você vê uh, o parafuso da placa mais corroído do que a própria placa. Sim. Isso é a diferença do potencial de redução. Vou dar um exemplo, se a gente colocar o zinco e o ferro, uh, por exemplo, parafusar um, um parafuso de zinco, uma peça de ferro, o contrário, sempre o ferro vai oxidar mais do que o, o zinco, o zinco vai reduzir. Então, se precisa explicar isso também na hora de montar. Maior.
0: É uma telha Telha metálica Você coloca uma telha e você usa Um parafuso para prender a telha Que é outro material, não sei aí corrói pode, pode né? Porque é a diferença de.
2: Exatamente A diferença de, de potencial de redução Então você tem que estar atento A isso uh, Tem que colocar Materiais parecidos Se você quer evitar isso Ah uh, e, é, e tem uma lista, né?
0: Que acho que também É uma, é, tem uma tabela com todos, aham. Os... Uhum. É legal isso aí. Porque quando a gente, principalmente quem trabalha com estrutura metálica, tem que ter isso aí na ponta da língua, né? Para saber, então vai colocar materiais diferentes ali. E...
2: Exatamente. É, tem que ser bem pensado.
1: Mas beleza, a gente já, já falou de todas as buchas aí. De, 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 de Colocamos medo nas pessoas agora sobre corrosão. Mas tem como evitar isso? Tem como proteger o metal da corrosão? Se sim, quais são as indicações para isso ou não tem como? Corrosão vai acontecer aí, pronto, e dane-se. Não,
2: tem, tem jeito de evitar sim. Tem, eu fiz uma lista aqui dos mais simples a um pouquinho mais avançados. Uh, seria revestir. Então a gente tem hoje em dia tintas à base de polímero que faz uma camada que evite que a que a peça, né? A gente chama de peça. Então acho que o pessoal está entendendo. Peça é qualquer material, qualquer forma que você tenha de metal. Uh, essa tinta ela vai fazer como se fosse uma camada em cima desse material e vai impedir que ele tenha abrasão com esses seja com o ambiente, com água, ou com qualquer coisa que ele tenha interação e possa corroer. Tem os verniz, que tem a mesma função das tintas, os arcão, o estanho e como um exemplo eu trouxe aqui a folha de Flanders, eu acho que vocês já abriram uma lata de milho ervilha e ah. viu que dentro ela tem um plásticozinho, né? ah. você sente que tem um plástico, tem um, tem alguma coisa ali impedindo que aquela água de, de conserva ela entre em contato com o material, porque ela possui muito sódio, então o sódio Caraca, faria com que, que a... A la o latão, né? Que é chamado de latão, uh, corro esse. Então é colocado um polímero para evitar essa corrosão. Então por isso que eu vou dar uma dica aqui: se você for no mercado e ver uma lata amassada, não compre, porque ela pode estar pode tá com corrosão dentro e vai fazer mal para a sua saúde. Tá vendo? E
0: vou, com essa dica você tem que seguir aqui a RVCast, que essa dica eu, eu vou até anotar aqui.
1: É, falaram aqui no meu ouvido que sardinha enlatada já faz mal, agora se tiver sardinha enlatada com a, a, com a lata amassada, pior ainda. pior ainda. O que você falou aí, eu falou aí um do que eu usei, o único que eu usei até agora foi o Zarcão. É, inclusive foi numa obra de, de contenção que nós fizemos, que era obra de contenção em solo grampeado. Então, a técnica é a gente inserir a armadura no solo, mas como ele vai estar tá ali em contato direto, é, alguns têm uma, tem uma proteção, mas como ele vai estar tá em contato direto ali exposto, ele tem que ser, ele tem que ser protegido. Daí a gente passava os arcão, que era um, um tipo de proteção ali para evitar essa corrosão da, dos grampos, né? Do solo grampeado, né? Porque senão não adianta nada, porque é ele que faz a força de tração ali do muro.
2: Exato, exatamente. Aí... É, pegando o gancho, continuando aqui algumas coisas que eu tenho para dizer, para prevenir né, essa corrosão. Nós temos os metais de sacrifício, que é exatamente isso que a gente comentou agora há pouco, de, do potencial de redução, que é colocar uh, um outro material com potencial de redução maior ou menor, dependendo do que você deseja. Para proteger essa outra peça. Então, se ah, liga os dois uh -huh. e a corrosão vai acontecer no, no que você deseja que aconteça. Isso acontece
1: bastante em recuperação de, de estrutura de ponte. Eles colocam esse, esse metal de sacrifício. Eu posso estar tá falando besteira, me cujo se eu estiver errado, mas se eu não me engano é o anodo de sacrifício. Isso. Também, também, também
2: galvanoplastia, também eu conheci.
1: E aí eles colocam isso justamente para proteger e para recuperar aquela estrutura de concreto comprometida pela corrosão. Exato, só
2: acontece sim. Mas Mas é,
0: recupera ela é, com a troca de elétrons e a... O metal, ele volta ao normal? Então,
2: o que você já perdeu de espessura ou matéria da, do, da peça, é, não recupera. Mas a, o aspecto de, de ferrugem, se for no ferro, é, ela sai, sim. Ela eu sai. já fiz até uma experiência aqui em casa mesmo.
1: Conte-me mais sobre essa experiência.
2: É, eu, colo eu coloquei junto com um amigo, né? A gente colocou... Em um pote normal assim Água e sal E colocamos as duas peças ligadas numa pilha Então você consegue ver todo o Toda a parte de corrosão né? Todo o material é, resultante da corrosão Indo para outra peça É muito interessante Então se alguém quiser fazer em casa seguro Tranquilo, pode fazer Caraca, você consegue ver? Consegue, consegue ver Você vê a outra peça depois se sacrificando... Se sacrificando pela outra, pela exatamente. Luta, né? Por isso que é metade sacrifício.
0: É uma, é uma cena de amizade, né? Se sacrificando. E você ainda está aqui ainda ou você já, já fez? Aqui no, na sua casa?
2: Foi aqui. Foi aqui em casa. Mas ainda está ainda? Ah, não, não, não. Eu já tirei, já desliguei.
0: Então, a gente já veio e o pessoal não ia nem saber. Então vamos continuar. Agora, é, não, eu queria saber... É, esses, essas, essas prevenções aí que você mostrou, ela é indicada para qualquer metal? Porque você falou que existe vários tipos de corrosão, né? Certo? Então essa, esses materiais aí a gente pode usar para qualquer tipo?
2: É, tem os tipos adequados, né? Então a maioria, é, por exemplo, a tinta base de polímero, se você for colocar uh, numa estrutura que vai a altas temperaturas, não é indicado. Ah, sim, sim. Entendeu? Uh, mas é indicado que você faça o estudo e, e por é. exemplo, eu comentei da balsa. A balsa, eles fazem a pintura do, da, da rampa de acesso, mas eles preferem trocar é, periodicamente, porque fica muito caro substituir por outra coisa, por exemplo. Uh...
0: Na verdade, não é trocado, não. que a gente vai lá, tá tudo...
2: É, então, então. Aí são outros detalhes. É mais, é mais barato né? porque eles não
1: fazem. Exatamente. Ainda bem que a gente não vai muito para o Guarujá, porque... Eu não ia querer muito não, porque a situação ali não está muito legal.
2: São outros detalhes. Aí também tem a anodi anodização, que ela é utilizada para recobrir o metal do próprio óxido do metal. Então o que acontece? é O metal ele é induzido a corroer para não corroer. Então vou tentar explicar isso mais ou menos. A gente vê o vagão de trem, sempre a maioria tão tão com aspecto de corrosão, de ferrugem, né? Acho que vocês já chegaram a observar isso, Sim. os vagões de trem. Ele, ele é... é. Perto da nossa, né? Exatamente. <risos> é proposital. É pra. O ambiente não tenha. para que o ambiente não tenha mais acesso ao metal. Ah, é? E que ele não corroa. Além do que eles querem.
1: Você tá brincando comigo que o é. trem faz essa pegadinha? É, é parece aqueles ratos que, que se finge de morto só pra o humano não matar. É, é
2: isso Mas então, ele também. se finge de corroído lá. É mais ou menos por aí. Forma uma película de óxido, que é, veio do próprio metal mesmo, e ele evita que, por exemplo, aqui, que a gente comentou o trem no porto, ele vai sofrer com o cloreto, né? Com o cloro, de, com cloreto, perdão. Com o cloreto do mar, da, da névoa marinha, e vai sofrer corrosão. Então, com essa película de, de óxido, ele vai estar tá protegido aí por um bom tempo
1: tipo que vacinou o a, ali a, a
2: situação ali a superfície exato exatamente é como se você estivesse cobrindo o seu material que é. e então é,
1: vamos entrar a, agora na, na parte de da construção civil a gente já falou bastante sobre é, o processo de corrosão, mas a gente está focado mais na parte química né, da corrosão, isso é muito interessante, porque traz um diferencial aqui para o nosso... Trem. Poxa, a parte já falamos até a parte ambiental, parte logística de transporte, já falamos aqui de trem, mas vamos entrar na parte de, da construção civil para falar sobre a corrosão de armaduras, não é, Tiago?
0: É, então, é... a gente vai entrar agora na... Vamos falar de estruturas em concreto armado. Estrutura de concreto armado é concreto ou armadura? Pronto. É, eu queria saber o que, que você poderia falar mais assim, sobre a corrosão que ocorre nessas estruturas de concreto armado, porque isso é, a gente vê muito, muito. Agora mesmo a gente veio de um caso que era, era corrosão de armadura e eu queria que você falasse um um pouco mais aí que você pode acrescentar aqui pra gente
2: é eu confesso que eu não tenho muita familiaridade com esse processo mas eu entendo um pouco o que o que acontece ali dentro né uh, ele deixa de ser um processo estético para ser um, um processo estrutural mesmo da peça é uma vez que a gente tem uma ação eletroquímica ali então uh, pode ser por meio de água por umidade por cloreto carbono então, a gente tem, dentro do concreto, o material está protegido. O problema é quando ele tem muita porosidade ou fissuras, né? Que, ah. que acaba tendo é, o que a gente precisa para a corrosão acontecer, que são o eletrólito, né, que pode ser a água, uh, o diferencial de potencial, que é uh, a própria oxidação acontecendo, o oxigênio também, ele é muito redutor, ele... É, ele agrava bastante a a corrosão.
0: Isso é uma coisa que eu acho interessante: que para acontecer a corrosão, tem que ter sim, simplesmente oxigênio. Tipo, não precisa. Tem é ah, Tem umidade. Não, não tem água, não tem mais. Tem oxigênio. Meio então é. vai.
2: E é bem abundante.
0: Né? Ou seja, não tem como. Só se a gente fizer uma camada ali para enganar sim. igual sim. do metrô
2: Exatamente.
0: <risos> do vagão de trem. Ah, assim. E
2: o. O que eu sei, assim, resumidamente, uma pessoa que não está na área para entender, é que uh, a estrutura de ferro, né, geralmente é ferro, ah, uh, ela enferruja, então ela vai aumentar o tamanho, porque a, a, a ferrugem ela é, tem um tamanho maior do que a da peça, ela vai expandir e vai criar fissuras e até mesmo destruição da própria, da própria peça, né, do concreto armado.
1: É interessante isso que você falou, que a peça expande, mas não é porque expande que ela aumenta de sessão. É pelo contrário, como você citou no início, a peça vai perder sessão. Só que como a camada ferruginosa é maior do que, a, do que a própria barra de aço, vai dar a impressão que ela está maior, mas não. Ela perdeu sessão, só que no lugar está a camada ferruginosa. Essa camada ferruginosa, ela, como ela vai expandir, como você citou bem, ela vai acabar expulsando... O concreto, né? Que ela vai expandir, então expulsa o concreto. Aí aquele concreto desplaca, ele cai. E aí a gente consegue ver lá a armadura exposta é, causado justamente por isso.
0: A gente fala isso porque tem gente que vê a, a ferrugem, né? E eles imaginam que se você olhar, você vê que a, a armadura ela aumentou um pouco. Mas não significa que a seção dela aumentou, né? Aquilo ali é ferrugem e tal. Então, é uma, da, uma das coisas que você falou que é interessante, né? você falou da umidade, que pode ter fissuras ali que vai, entrar no, que vai é, deixar os agentes agressivos entrarem na armadura. E, enfim, é, uma das coisas que a gente faz para evitar aqui, importante todo mundo saber, é atender ao cobrimento correto ali da estrutura de concreto, que é isso. É, a gente tem que ter o cobrimento, é um concreto, uma camada de concreto que fica ali para proteger a, a armadura que aí para cada, cada região tem o seu nível de, de agressividade, de classe ambiental e tal. Cada ambiente tem esse, esse, esse nível e tal, e cada um tem o, o, o cobrimento correto. Isso é uma das coisas que, que a gente faz para prevenir que esses agentes invadam o concreto e cheguem nas armaduras. E também a porosidade. Você falou que fica uns buracos lá no concreto. A gente No momento de construção, a gente tem que fazer um, um concreto... Menos poroso, para que não fique esses, esses vazios ali que entre oxigênio, a água, enfim. Isso é uma das coisas que a gente precisa fazer no momento de construir para evitar a, a corrosão de armaduras.
1: Falando um exemplo, plá, um exemplo prático aqui <risos> é, sobre esse, esse cobrimento, né, só para explicar um pouquinho mais. É, aqui na Baixada Santista, onde nós estamos, classe de agressividade ambiental igual a 3%. E, e aí a gente vê lá na tabela de cobrimento que classe de agressividade ambiental igual a 3, a laje, o ferro da laje, ele tem que estar tá protegido por um cobrimento de 35 milímetros, ou seja, 3,5 centímetros. A maioria não faz isso. A maioria faz com cobrimento de 1,5, 2, 2,5. Que é muito errado e que isso é muito engraçado porque a maioria das lojas de material de construção não vendem os espaçadores que a gente garante com os espaçadores não vendem os espaçadores de 35mm e aí como é que os construtores vão garantir o cobrimento adequado de acordo com a norma a mesma coisa para viga e pilar viga e pilar aqui na baixada cobrimento adequado 40mm a maioria faz com 25 25mm, porque é o que vende nas lojas de material de construção o espaçador de
0: 25mm ou seja os caras estão vendendo errado beleza, agora a gente está nesse meio aqui já, já estamos falando de, de concreto armado existe dois agentes agressivos né, das estruturas que penetram ali o concreto e tal, e acabam causando a corrosão que é o, o cloreto e, o, e a carbonatação é, eu queria, é uma parte bem mais de química mesmo e tal eu queria que você, o que você pode atribuir aí pra gente sobre esses dois agentes agressivos
2: Claro, é, como ele mencionou, é o clorito, né, e o carbono vindo do, do, do gás, mesmo expelido pela poluição. Então, lugares como São Paulo, que é bastante poluído, isso acontece bastante. Uh, túneis, viadutos, pontes, uh, sempre há uh, algum resquício de de corrosão por causa desse motivo, né? Eu vou falar primeiro da carbonatação. Depois a gente entra na na parte dos cloretos né? Uh, a carbonatação, ela ocorre quando a água, ela entra no contra no concreto por meio das fissuras ou dos poros, né? Uh, ela dissolve o cálcio que tem junto do, do material que você usou para fazer o concreto uhum. e forma o hidróxido de cálcio. Tem tudo bem. Deixa o hidróxido de cálcio quieto lá parado uh, O CO2 que é emitido pela poluição... ele entra... Uh, com a água... e forma o ácido carbônico. Daí o ácido carbônico... junto com o hidróxido de cálcio... que ficou formado lá atrás... ele forma cristais. E esses cristais acabam também... por expandir... Uh, a, a forma... que foi pré-moldada... Né? foi feita... Uh, o concreto acaba sendo expandido. Além disso... Há também o consumo de cálcio da, do concreto, que acaba diminuindo o pH. Então, o, o, a diminuição do pH do concreto acaba também piorando a corrosão, porque é um meio ácido, acaba ficando um meio ácido.
0: Isso é interessante que a carbonatação ela ocorre no concreto, né? Exato. Não é na armadura, é no concreto.
2: Exato, ela ocorre no concreto, a partir dos materiais do concreto em, em contato com os exteriores, né? Os agentes agressivos que a gente chama.
0: E depois você mostra aí pra gente aquele C3 tá? então, vai Que mostra. tem toda a reação, né? Que vai a, a, e, a, e aparece lá do nada é a carbonatação ali. <risos>
2: Sim, mostro sim. E a outra parte seria os cloretos, né? que a gente mencionou aqui do litoral, que pode ocorrer pela neve marinha, ou os respingos do próprio mar. Né? também tem, A gente tem muitas edificações junto ao, ao mar, por exemplo, porto é um, é um grande exemplo. Uh, ele ocorre com os íons cloreto, como o próprio nome já diz, uh, e ele age tanto no concreto quanto na armação. Então, no concreto, ele age com a água, o cloreto age com a água e forma o ácido clorídrico, né? que ele abaixa o pH do concreto, uh, também fazendo o mesmo esquema da carbonatação. Né? Ele ajuda uh, a armação a corroer. Uh, e o, uh, a própria armação, ela também sofre com o cloreto quando ele entra em contato com o ferro, formando o cloreto férrico esse cloreto férrico reage com uma hidroxila da, da, da própria, do próprio ambiente, formando hidróxido de ferro. E, e esse hidróxido de ferro, essa, essa reação ainda é, libera mais cloreto. Então é uma reação cíclica, né? Então ela nunca deixa de acontecer. Uh, e isso ocorre a, a oxidação por pitch, né? Que foi o que eu falei, que é são um pontinho, os né? pontinhos que não atravessam, mais que vão denegrino a a peça né? que no caso seria a armação
0: Isso, então o ataque por cloretes é pior do que do carbonatação, é pior, porque, porque é no ele... concreto e ele... na ele... na armadura
2: exato, ele ataca os dois e é é bem pior
0: ou seja, a gente que está aqui na baixada tá ferrado exatamente.
1: quem está em Cubatão, então que está na baixada e perto da indústria eu acho que está mais ferrado ainda né?
2: sofre com os dois, exatamente
1: Mas beleza, vamos supor que o tratamento adequado não foi feito, o cobrimento adequado não foi garantido. É, em caso de corrosão já presente, já tem a corrosão, já tem a ferrugem, quais são as suas indicações para eliminar esse problema
2: desses materiais? É, o, a primeira coisa que eu indico é estudar antes, antes de criar alguma coisa, fazer o estudo, né? Uh, fazer toda a averiguação do que você vai construir ou vai determinar em algum lugar, uh, para extinguir as causas que podem acontecer, né? que nem a gente falou da, da carbonatação, do cloreto, de umidade, todos esses. Uh, escolher o material certo, como a gente já mencionou aqui. E no caso dos concretos, acho que vocês não mencionaram, mas... É, uma das coisas que pode ajudar a diminuir a porosidade é inserir sílica na, no, no concreto. Não sei, não sei se vocês conhecem. Ah, é, é. É. Diminuir a porosidade... Ah, não, vou anotar é. aqui. Espero que o meu pedreiro não invente de colocar sílica. Né? sílica <risos> ele vai ver o nosso podcast. Ele vai falar. Diminuir a porosidade e formar silicatos que ajudam até mesmo na, na conformidade do concreto. Deixando ele um pouco mais... Digamos forte, digamos assim.
0: E é, se, se a gente diagnosticar que uma estrutura está sofrendo ali o, a carbonatação, e, e tem uma solução indicada só para esse caso?
2: Tem. É, a gente pode retirar o concreto, né? Todo o concreto que tem, nas, claro, levando as devidas precauções, né? Porque a partir do momento que você tira o concreto aqui, Pode zabar, dependendo de onde você está. Já
0: sabe mais do que o nosso pedreiro.
2: <risos> Remover toda a ferrugem, né? seja ela por meio de lixamento, uh, por meio do anodo de passivação, uh, como a gente, de sacrifício, como a gente mencionou, e adicionar o reparos, né? Que seria, uh, seria uma camada de polímeros, ou de, como a gente comentou, dos arcão, né? Uh, e, e depois voltar com concreto, espero com a sílica, para melhorar a situação uh, e, e conseguir restaurar essa peça. Né? Às vezes não tem jeito, né? é, tem que realmente construir outra.
0: E é porque também as pessoas, ela, quando elas verem um processo de, de corrosão, elas não vão logo solucionar, né? Elas ficam, ah, tá ali, tá ali. Exatamente. E aquilo vai acontecendo, o processo vai se agravando, quando chegar a sessão, a armadura não tem mais sessão e a gente não, tem, não pode fazer mais nada.
2: Aconteceu até, não sei se foi recentemente, porque a pandemia me tirou a noção de, de tempo e espaço. Mas aconteceu um prédio desabou também, que tinha uma coluna que estava com. Da, da piscina? Não, mas da piscina é pior
0: ainda, mas você, né? é, um, é um que desabou. É, é, lá na, nos Estados Unidos, não sei se foi em Miami, não sei onde foi, mas o prédio desabou por causa disso. É, foi, com, foi verificado que na garagem lá os pilares estavam com um processo de corrosão, entre outros problemas, mas um deles era a corrosão. Certo. E aconteceu outro caso em, não sei, acho que foi em Fortaleza, que caiu uma, um puxadinho uma, uma varanda em cima ele de uma senhora
2: assim acho que é isso, que quando mostraram as fotos do, que tinham mandado no grupo do whatsapp do condomínio tinham passado uma fita tipo, fita adesiva em volta e deixaram lá é, é pedir ele... pra acontecer né? Tipo, e é, e você tá tem jeito. que aquilo tá errado é um processo perigoso porque ela pode acontecer muito rápido uh, e você nem percebe né
0: eu tenho uma última pergunta, muito interessante é, existem é, rodoviárias e tal que são feitas em estruturas metálicas, né? Já não é mais concreto armado, é só metal. E em alguns lugares, no canto do Pilar, embaixo, tem corrosão porque as pessoas mijam lá. O que é que tu pode falar mais sobre sobre isso? Cachorro. É, é, é.
1: o tu, tu mija lá, né? Que eu sei. <risos> Esperando buzão lá.
2: Eu eu não tenho certeza, mas eu posso a, é, dar a ideia de que a ureia que está presente na nossa urina ela seja um agente bastante agressor, porque ele é ácido uh, e ele acaba é. uh, intensivando a corrosão, digamos assim, ela já ia acontecer, mas ele não vai, por exemplo uh... será que
0: ele não tira a proteção que está ali? Daqui?
2: É, então eu acho que não chega a tirar, mas pode piorar o que já tem, entendeu? Meio que isso, porque também não é tão forte a ureia que a gente elimina, né?
1: Porque é um ácido, né? Então, se é ácido, é, creio que vai estar tá mexendo com o pH da,
2: e da estrutura, exatamente.
0: E, e é sempre Constant... um bêbados, né?
2: constantemente. Que a gente sabe que acontece constantemente, é extremamente perigoso, né?
0: E é perigoso, porque a pessoa tá urinando no, no pilar ali na estrutura. Ele, tá corroendo. Ele
2: vai passar na ponte. É. É. O Pilar já tava todo cagado, agora está mijado.
0: tá tudo
1: errado. queria fazer uma pergunta agora para você, Tiagão. Você é um menino muito estudado, faz pós-graduação em patologias. É, vamos fazer, vamos falar de um exemplo exemplo prático. Toda hora eu prático. eu faço um trava-línguas com um exemplo prático. <risos> é, eu queria saber num, um exemplo prático. Eu tenho um Pilar eu tenho uma, uma laje que ele está desplacando concreto, está desplacando está é, com, tá com a ação da corrosão ali, o ferro está enferrujado queria saber um, uma, uma prática assim para o pessoal fazer, caso não esteja muito grave qual a solução para eliminar esse problema
0: é, é, o, o que o Pedro falou é basicamente o que a gente faz também, né? a gente se está com o processo de corrosão ali é, a gente vai, obviamente, tirar o concreto, a gente vai deixar a, a, a armadura ali, a, a barra de aço livre. Vamos liberar ela, limpar, tirar toda a ferrugem, tirar o, é, o, o problema que tem lá. A gente vai passar um produto, produto mais indicado. Existem vários aí, que putz, tem gente que não limpa, só passa, mas a gente vai limpar, depois passar passar o produto, se for uma laje ou uma viga, a gente precisa escorar antes de abrir, antes de abrir o para tirar o concreto e tal, e a gente precisa de fazer uma ponte de aderência, a gente tem que usar um produto que vai garantir a aderência da, da, da armadura com o concreto, com o reparo que a gente vai colocar. A gente usa um produto para é, dar essa ponte de aderência que a gente chama, e depois a gente vem com uma argamassa estrutural, ou pode ser um grout. nunca só reboco, pelo amor de Deus, as pessoas às vezes vê uma corrosão, só joga um reboquinho e já era. Nunca só isso. E, a, e, aí, e aí sim a gente consegue solucionar isso. Isso se a, se a armadura não perdeu sessão. Se a armadura perdeu sessão 10 a 15 ou 15% ali, a gente vai ter que reforçar. A gente vai ter que colocar outra barra de... de de, de do, barra de, de aço lá e tal que nunca pode ser menor que 6,3 milímetros o diâmetro e vai ter que reforçar né então por isso que é melhor solucionar quando está no início desse, desse problema de corrosão então estamos chegando ao final desse Episódio que foi, eu tenho certeza que foi muito legal, que pra gente aqui foi muito interessante, a gente aprendeu muito aqui, principalmente a parte lá do vagão do trem, que agora eu vou olhar e vou falar sempre isso. E tal. Eu quero agradecer ao Pedro por disponibilizar aqui, por aceitar participar desse, desse nosso projeto aqui. Eu tenho certeza que. Eu espero que você tenha gostado, que, por isso, a gente gostou muito, a gente aprendeu muito aqui. E, por isso, eu quero agradecer mesmo, espero que a gente tenha ajudado aí o pessoal que tá nos ouvindo agora.
1: Exatamente, é, faço das palavras do Thiago as minhas palavras, eu agradeço muito a sua participação por ter aceitado novamente aqui o nosso, é, nosso convite para gravar o podcast, aprendi bastante, é, tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo esse podcast também aprenderam bastante, se realmente elas prestaram atenção, aprenderam muito. Se você não prestou atenção, se você estava trabalhando, ouvindo esse podcast, você estava... É, fazendo outras coisas, volta e anota tudo, porque você vai virar um mestre em corrosão, assim como o nosso querido Pedro Duarte. É
0: porque a gente deu, foi quase um curso aqui de uma hora sobre corrosão, falamos da parte mais geral de corrosão, chegamos na parte de estrutura. Putz, quem ouviu, quem aproveitou, cara, tá feito na
2: vida. <risos> Eu que agradeço o convite de vocês, é, é sempre um, muito bom dividir conhecimento, espírito de professor falando e fico muito honrado por terem depositado em mim a confiança de dividir sobre a corrosão. Uh, espero que os ouvintes, ouvintes tenham aproveitado muito. Né? Se não aproveitou, como eles falaram, volta e ouve de novo. E muito sucesso para vocês, que vocês fazem um trabalho muito legal. Eu acompanho de perto, ouço tudo, assisto tudo. Uh, e muito obrigado. E se caso você ficou com alguma
1: dúvida... Quer, quer falar com um, o Pedro aqui sobre, um pouco mais sobre corrosão, você pode me mandar uma mensagem... A, ou
0: uma sobre mensagem. outro tema também, aí o cara sabe muito aí. O que não é. falta é tema para conversar é. com ele.
1: Exatamente. E manda uma
2: mensagem aqui para a RV Constituição
1: Perícias ou então diretamente no e-mail dele. Por favor, Pedro, qual é o seu e-mail para as pessoas entrarem em contato?
2: Pode ficar à vontade, vai ser um prazer atendê-los. É, é Pedro Vitor, sem o C, né? Vitor mesmo d de dado, de casa, Ok, o cara tem o um e-mail da
0: USP. USP, cara, o melhor o meu é Thiago Engenharia. Nós,
1: nós vamos colocar aqui na descrição também deste Spotify, o, desse é podcast mesmo. que está no Spotify e também no YouTube é, o, seu, o seu contato.
0: Então, gente, esse foi o 18º episódio da RVCast. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha ajudado vocês. Até a próxima. Tchau!